0: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj mamy temat mentoring i mamy trzy wspaniałe rozmówczynie.
1: Edyta Paul, Rechał Polska i kilka innych fascynujących projektów. Ola Pszczoła, Bitalents. Joanna Gacek sroka firma Props.
0: I teraz to co też nas łączy po części, teraz może sprzedam tą informację, to jest to, że wszystkie trzy panie uczestniczyły w projekcie Poznań Mentoring Walk również. W różnych rolach. Mm-hmm. Ola ty byłaś mentorką. Tak. Ja się ty byłaś mentee, a Ty ty byłaś mentorką i robiłaś nam szkolenia. Tak, podwójnie. Dokładnie. Także miałeś po prostu wtedy mm-hmm. dubla. I teraz właśnie y, może pierwsze pytanie na rozgrzewkę, bo mamy dzisiaj piękny listopadowy wieczór, godzina grubo po siódmej wieczorem siedzimy i nagrywamy ten podcast.
1: Ale parking pełen przy biurowcu. Parking
0: pełen przy biurowcu. No i poziom energii też jest taki jak właśnie siódma po południu w listopadzie i dziewczyny powiedzcie mi może, jaka jest rola nowoczesnego lidera w rozwoju zespołu, w zarządzaniu zespołem, w organizacji? Los, las rąk.
2: No to może ja zacznę. To ale. Tak, ro, ro, rola, rola lidera. Trudne słowo. Generalnie wydaje mi się, że lider jest taką osobą, która powinna w jakiś sposób jakby inspirować i zachęcać do tego, żeby otoczenie, czyli osoby, które znajdują się w otoczeniu lidera, żeby się rozwijały. Czy to będzie robić w sposób taki, nie wiem, związany już, jakby metody tutaj powiedzmy są wtórne, tutaj już niekoniecznie są one istotne, ważny jest ten cel. Czyli ważne jest, żeby lider miał podobne cele, tak jak swój zespół, jak zespół, który prowadzi i razem do tego celu, żeby zespół dążył właśnie.
1: Ja zawsze milczę, jak ktoś mnie pyta, jaka jest rola lidera, bo zawsze mam ochotę odpowiedzieć takie typowe pytanie konsultingowe. To zależy. To zależy od zespołu. I jakbyśmy tak spojrzeli sobie na te... Takie tak zwane dawne zespoły, które ja nazywam twierdzami, które miały czas na rozwój, miały czas na przejście przez wszystkie etapy, miały wciąż tego samego lidera i ten zespół typu twierdza porównać do takiego zespołu namiotowego, że ludzie się zbierają do projektu i potem się rozchodzą i potem zakładają swoje nowe namioty i gdzieś tam jest coś innego, to są dwie zupełnie różne role. Czyli ta rola takiego lidera w tym zespole namiotowym, po pierwsze wtedy nie zawsze ten lider musi być stałym liderem. Tam liderzy mogą się zmieniać w zależności od etapu. tak? I ta rola lidera takiego w tym projektowym zespole, to chyba najważniejsze jest to, żeby ludzie byli przygotowani jak najszybciej do takiego etapu, kiedy działają. Czyli, żeby on sprawdzał, co jest ich przeszkodą, żeby odsuwał te przeszkody, też sprawdzał, gdzie są te ich największe zasoby, i umiał je też wskazać i odpowiednio wykorzystać. Ten lider w takim, w takim zespole typu twierdza, ma mnóstwo czasu też czasami na to, żeby tak spokojnie sobie dojrzeć z tym zespołem, żeby sprawdzić, co jest dobre, co jest złe, i tam jest więcej czasu na takie spokojne podejście do tego i działania. Natomiast przy tym namiotowym zupełnie inaczej. Nie? Jeżeli ja coś mogę jeszcze dodać od siebie,
3: jako rola menti, niesamowicie inspirujące jest, gdy widzę swoich liderów, swoich mentorów, którzy dbają o swój ciągły rozwój. Czyli Dla mnie to też jest takie ważne, jeżeli widzę, że mój mentor czy mentorka rozwija samego siebie.
0: To ciekawe bardzo, bo jeden z podcastów ma wziąć o rozwoju lidera, tak w ogóle. Czy jak, jak masz szukać wiedzy, to może też przy skorzystamy z Twojej wiedzy i dzisiaj się poprosimy o parę słów komentarza również. E, teraz może przechodząc do Moritum, do mentoringu. To jest takie narzędzie, które, o którym każdy słyszał. E, programów mentoringowych w Polsce jest dużo. E, Dedykowane kobietom, mężczyznom, mieszanym grupom, najróżniejszych, tak? Natomiast... Czy z waszej perspektywy to narzędzie jest nadal skuteczne, jest ważne, jest potrzebne?
2: Ja myślę, że bardzo, bo my tak naprawdę też oczywiście mówię o swoim osobistym doświadczeniu. W tym momencie w Bitalens mamy ponad 20 osób, a ja tak naprawdę ciągle czuję, że nie dorastam, że tak powiem, do tej roli CEO, bo jakby rola właściciela, którą pełnię, jest jakby drugorzędna, ale jestem osobą, która w jakiś sposób powinna być takim liderem dla zespołu i tak naprawdę cały czas bardzo czuję taka się jeszcze no, nie do końca dojrzała, mimo tego, że szukam różnych sposobów i różnych dróg. Robię to między innymi przez to właśnie, żeby no, rozmawiać z ludźmi, którzy mają większe doświadczenie ode mnie, ale może nawet nie tyle większe, co inne. Czyli takie, które będzie mnie też jakoś inspirowało, które otworzy mi jakieś te zapadki w moim umyśle, które jeszcze gdzieś tam tkwią nieotworzone. Także zdecydowanie jest to bardzo, bardzo potrzebne I myślę, że bez względu na to, czy my jesteśmy na początku swojej kariery zawodowej Czy już bardzo daleko, jeżeli ktoś już na przykład prowadzi firmę bardzo wiele lat Czy w ogóle jest dosyć takim, powiedzmy, doświadczonym specjalistą Taki mentor jest potrzebny, bo to jest takie odbicie się od tego Co my wiemy, co my myślimy o świecie, o tym, w jaki sposób działamy Z jakimś innym po prostu sposobem myślenia Także myślę, że to jest bardzo, bardzo potrzebne
1: Pamiętasz, jak kiedyś na przygotowaniu do mentorii Kłoku szukałam różnych badań? I w jednych z takich brytyjskich badań wyszło, że w sumie mentoring jest najbardziej zwrotną inwestycją w człowieka. Tam wyszło, że 500-800%, od 500-800% jest zwrotu z zainwestowania w czyjś mentoring. To są niesamowite rzeczy, więc to jest nie tylko ważne, ale też opłacalne myślę. Czyli ta rola mentora to nie jest tylko taka rola osoby, która coś wnosi i nie wiadomo jak to policzyć, ale jak się okazuje zdecydowanie można też to przeliczyć na pieniądze.
0: Jasia, a ty byłaś mentee, prawda, w Mentoring Woku i doświadczenia po drugiej stronie, czyli ty jako mentee?
3: To znaczy dla mnie to w ogóle było niesamowite doświadczenie. Ja, jeżeli mogę się do tego otwarcie przyznać, wcześniej kompletnie nie wiedziałam o czymś takim jak coaching czy, czy mentoring. I na początku tego roku skorzystałam również z warsztatów Dress for Success, które również odbywają się u nas w Poznaniu. Po czym właśnie na tych warsztatach opowiedziano nam o Poznań Mentoring Wok. I powiem wam szczerze, że doświadczenie, które które zdobyłam przez jeden dzień, co jest w ogóle niebywałe dla mnie, z Agatą Habel, bo tak, tak nas połączyliście cudownie, no dla mnie to jest jakiś kosmos, że tak powiem. Do dzisiaj mamy niesamowity kontakt. Agata po prostu jest dla mnie niesamowitą osobą, która... Może inaczej, ja nigdy nie wyobrażałam sobie, że ktoś obcy może być tak bezinteresowny w stosunku do, do, do mojej osoby. Więc dla mnie po prostu każdego dnia budzę się, jak widzę jakieś wiadomości od Agaty albo jakieś tam spostrzeżenia jej, jej uwagi. To jest po prostu dla mnie serce serce rośnie i jak opowiadam wszystkim w koło, ile się wydarzyło od tego momentu Poznań Mentoring Walk, no to po prostu nikt nie, nikt nie może uwierzyć.
2: Ja myślę, że w ogóle cudowne jest to, co powiedziałaś, że byłaś na jednym wydarzeniu i następnie przyszłaś na kolejne. Ja myślę, że to jest bardzo ważne też dla nas, że tak naprawdę te... Wydarzenia się przenikają, w sensie jakby mm, one budują jakąś taką powiedzmy jedną całość, jakieś środowisko, które się wspiera, które właśnie się rozwija, które sprzyja też naszemu rozwojowi. Natomiast ważne jest tym wszystkim, żeby pamiętać, że jeżeli się nie zrobi tego pierwszego kroku, czyli jeżeli się raz nie wyjdziesz, tak powiem, z domu i, i zobaczy, co tam tak naprawdę po drugiej stronie słychać, to, to właśnie bardzo trudno jest w ogóle dostrzec. Więc często jest tak, że ktoś może powiedzieć, że no przecież ja nie widzę nic interesującego dla siebie, a tak naprawdę nie widzi się, bo nie wie coś, nie wiecie, co tam jest po tej drugiej stronie, więc myślę, że to jest też y, super dla Ciebie i super tutaj słyszeć. Pewnie to będzie też duża zachęta dla, dla słuchaczy, że, że, że zrobiłaś pierwszy krok i teraz już sama mówisz, że ta dynamika y, powala po prostu. Także gratulacje w ogóle, super.
1: Ola powiedziała, zwróciła uwagę na taką ważną rzecz, że żeby mieć mentora, to trzeba chcieć. Czyli to nie jest tak, że mentoring zawsze odniesie sukces, czyli że takie pary mentorskie. Ja zawsze mówię, że para mentorska to nie jest małżeństwo z ustawki, tylko to jest taka przyjaźń, fajne kumplowanie się i tak dalej, czy jak kogoś ustawimy na siłę, to on może powiedzieć, że ten mentoring zupełnie nie działa. Czyli żeby to, co co, zrobiłaś, czyli żeby coś zrobić z mentoringiem i żeby skorzystać z tego mentoringu, to naprawdę trzeba wyjść, tak jak mówicie dziewczyny, wyjść, chcieć i i i wtedy, kiedy jest uczeń gotowy, to i ten dobry mentor się gdzieś tam też znajdzie w okolicy, czasami zupełnie zaskakująco.
0: Też dajmy może, że wydało się w końcu, że projekt nowoczesny, na na razie przynajmniej jest w Poznaniu, (śmiech) tak, z tym się mieścimy i to, to prawda, że ta społeczność w Poznaniu, bo mamy chyba kilka takich wydarzeń, dość mocno się wspiera i często, jak chodzimy na spotkania różnych Wydarzenia mentoringowe, czy takie jak posta mentoringu, które jest wydarzenie jedno, jed, jednodniowe, które może trwać dłużej, jak jednych takich um, corocznych, to mentorzy są często ci sami tak naprawdę i też społeczność jest taka bardzo mocno zbudowana i cały czas, mam nadzieję, dzięki temu ta jakość e, tych relacji się powiększa co roku.
1: Ale to, że są mentorzy ci sami, to też pokazuje, jak dużo też mentorzy z tego mają. Nie? Tak. Skoro chcą wrócić, skoro chcą jeszcze raz pomagać, ich skoro, skoro jeszcze raz zapisują się na to wydarzenie, no to znaczy, że coś im to daje.
0: Oczywiście, jeśli chodzi o, o programy, to, to, to ten korpes jest ten sam, który ja rozpoznaję. Natomiast jest bardzo dużo osób nowych, które pojawiają się co roku. A mentorzy oczywiście co roku są zupełnie inne, bo taka jest natura tych programów. No dobrze. Ja też to chciałem nawiązać do jednej rzeczy, bo tu ja się powiedziałaś, słowo mentoring, coaching. I teraz... Jak, jak słucham. Nie, to jest okej. Okay, tylko właśnie. Jak słucham najróżniejszych wypowiedzi, i to w dużych w większych firmach i poza firmami, to ludzie używają tych słów zamiennie tak naprawdę. I to jest chyba odrobina nie tak, jak powinno być. I chciałbym was spytać, czy która z Was mogę wytłumaczyć naszym słuchaczom, różnicę między jednym a drugim? Czym jest mentoring, czym jest coaching? I jakie relacje w tych obydwu rodzajach procesów mogą się mogą zachodzić między mentee, mentorem i coach i coachem?
1: Dla mnie cel jest podobny, czyli rozwój. Tak Rozwój osoby, która jest menti albo która jest coach i natomiast zupełnie inna droga. Mentor to jest ktoś, kto już był tam, gdzie ty chcesz dojść. I pokazuje ci, jaką drogę on wybrał i co ty możesz zrobić, żeby tam dojść. A coach to jest bardziej taka trochę skrzynka z narzędziami, czyli pokaże ci jak możesz to zrobić, ale sam musisz sobie tam dojść i sam zdecydować, którą drogę drogę wybierasz. Coach wcale nie musi być specjalistą w tym miejscu, gdzie, czy też w tej roli, do której ty chcesz dojść, bo zakładamy, że w coachingu wierzy się w to, że ten, który jest coachowany, on ma w sobie te zasoby, wie jak tam dojść. Czasami tylko potrzebuje podpowiedzi, odpowiednich pytań i tak dalej. Natomiast mentor zdecydowanie już tam był, już dotarł do tego miejsca, do którego chcesz dotrzeć ty i obojętnie, czy, czy mówimy tu o miejscu jako roli, czy o miejscu jako osiągnięciach, czy o jakimś tam obszarze, tak? I, I to chyba jest taka główna różnica.
0: A ja,
2: ja myślę, że tak, zdecydowanie. Natomiast pewnie jest tak, że mentorzy korzystają z, po prostu, tak jak ładnie to nazwałaś, z narzędzi, którym jest coaching, czyli jakby z narzędzia, którym jest coaching, czy z narzędzi, które w coachingu występują. Ja też jestem jakby przekonana, że, że mentor to jednak jest osobą, która w jakimś tam obszarze, to nie musi być ta sama specjalizacja, ale w jakimś tam obszarze już ma podobne doświadczenia, czy ma doświadczenia może, które, którymi się chce podzielić, które dla Menti mogą być jakąś inspiracją w wyborze. Bo może się okazać, że mentor będzie bardzo dobrym mentorem, nawet wtedy, kiedy ok powie, nie, to nie jest droga dla ciebie, albo zobacz, to się wiąże z takimi konsekwencjami. I ty sobie wtedy zdajesz sprawę jako Menti, że... Okej, okay, może tego jednak nie chcę i to jest myślę też bardzo cenne, więc, więc yy, wydaje mi się, że to jest taka różnica i ważne, żeby też dobrze właśnie korzystać. Ja też jak myślę sobie o leadershipie, to, to, to często mam taki problem, czy, iść, yy, czy od razu dawać rozwiązania o osobom, które mają mniejsze doświadczenie w tym jak zrobić coś szybciej, łatwiej i, i pewnie dobrze, czy, czy wybrać tą dłuższą drogę. I oczywiście trzeba zawsze znaleźć ten złoty środek, bo nie zawsze mamy możliwość, jakby taką możliwość i czas, żeby, żeby pozwolić komuś uczyć się na własnych błędach i dochodzić jakby samodzielnie do, do rozwiązania. Natomiast też no, narzucanie rozwiązań z kolei też nie jest najlepszą y, drogą. Także też lider ma taką trudność trochę, żeby wypośrodkować pomiędzy, y, pomiędzy tym, co proponuje, a tym, co jeszcze, a żeby też dać tą swobodę właśnie wyboru y, konkretnego rozwiązania. To jest też myślę bardzo ciekawy aspekt w kontekście już samego leadershipu, ale też mentoringu na pewno.
1: Lekko humorystycznie opowiem Ci to, co ostatnio coachingu i mentoringu opowiedział mój starszy syn młodszemu synowi przy wyciąganiu naczyń ze zmywarki. Jak sobie gdzieś tam, jak przygotowywałam się do tego, oni znaleźli moje notatki i mówią, tak, że wiesz, coaching to jest wtedy, jak ci powiem, jak cię wyciąga naczynia ze zmywarki, a ty to przy mnie zrobisz. A mentoring jest wtedy, jak ja wyciągnę i opowiem Ci, jak było. <laughs>
0: Dokładnie tak. <laughs> Doskonałe. Dokładnie tak. Właśnie powiedz, się, bo y, też tutaj Ola wspominałaś, że i y, 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 słusznie, że niekoniecznie mentor i menti muszą być z tych samych obszarów, domen wiedzowych. Y, pewnie leadership jako taki ogólnie, że biorąc jest rzeczą dość taką holistyczną. Y, 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 Agata, Agata, pamiętam, była osobą, która zajmowała się PR-em i HR-em tak. w Allegro kiedyś, tak, prawda? Tak, tak, A ty co, sam ma samowałaś jak momencie? Można powiedzieć oczywiście, jak poszłaś to znaczy na mentoring. Ja
3: jak y, aplikowałam do Poznań mentoring walk, y, nie dokończyłam tak naprawdę studiów, y, ale studiowałam dziennikarstwo i komunikację społeczną, co, co było śmieszne. Jak się spotkaliśmy z Agatą, okazało się, że, że, że ona też te kierunki y, kończyła. I tak naprawdę napisałam w swoim scenariuszu, że potrzebuję osoby, która pomoże mi rozreklamować i, i, i pomoże mi tak jakby, jakby to powiedzieć, na, na, na stopniu tym, typowo reklamy internetowej pomoże mi rozreklamować, już się gubię pomoże mi rozreklamować mój pomysł, bo kompletnie nie mam z tym doświadczenia i nie wiem, jak jakby to było, jakby to zrobić dobrze. No i się okazało, że, że Agata ma ogromne doświadczenie w tym, tak jak mówiłeś, budowała wiele lat Allegro, więc jej wskazówki są po prostu idealne do tego, co ja w tym momencie potrzebuję.
0: Też dodam może, że w przypadku, bo to też istotna może informacja dla naszych słuchaczy, że budując <śmiech> pary Mentimentor, to nie jest specjalnie jakiś bardzo skomplikowany proces, natomiast przykładamy dużą wagę do danych, informacji, które o sobie ludzie podają. I to, że pewnie Agata to skończyła podaną uczelnię jak twoja, albo potem kierunek, to na pewno nie był przypadek. E, bo my te informacje bierzemy, potrzebny będzie macie punkty styczne, żeby... E, no bo też pytanie, jak długo jest relacja, ale Mentoring Walk poznański to jest jeden dzień, żeby ta chemia była między osobami od początku, a jest to dużo proszcze, jak macie wspólne tematy również.
3: Nie, no chemia była niesamowita.
1: <laughs> znaczy dobrze połączyliście.
0: Dobrze, dobrze. Te, nie pamiętam, kto łączył pewnie je, Ela z Vital Voices, ale to był dobry, dobry, dobry. Ona ma dobre oko, naprawdę. Dobrze, moje drogie, to ja bym też chciał spytać, czy jeśli macie zespół, który macie podwładnego, macie swój, swój zespół, czy może się stosować do, dla zespołu i coaching, i mentoring, czy jeden z tych narzędzi wyklucza się, jeśli macie osoby raportujące do siebie, czy to nie ma znaczenia?
1: Ja jestem zwolennikiem takiej opcji, chociaż nie zawsze przez wszystkich stosowanej, że Lepiej, żeby lider, owszem stosował praktyki mentoringowe, ale żeby nie wchodził w taką relację mentor-menti ze swoim podwładnym. Wolę na przykład, jak już jest taka możliwość w firmie, wymieniać się mentoringiem gdzieś tam z parami albo nawet między firmami. Dlaczego? Dlatego, że mentor czasami daje taką uczciwą i autentyczną radę, jakby zrobił, gdyby był tym podwładnym. A to nie zawsze jest zgodne z tym, co by zrobił jako lider. Czyli to jest wtedy... Jakie, takie pytanie, czy wolę być liderem, czy wolę być mentorem, co oczywiście nie znaczy, że ma nie być tym mentorem, bo mnóstwo takich narzędzi mentoringowych i wskazówek i wszystkiego innego i tak się dzieje w, będąc liderem i tak to robimy. Tak? W związku z tym pytanie tylko, czy to ma być taka relacja typowa mentor i gdzieś na dłuższą pracę. Ja myślę, że lepsze jest wtedy, kiedy mamy tą relację niekoniecznie ze swoim bezpośrednim przełożonym na przykład. Nie wiem, jakby dziewczyny.
2: Tak, w naszym przypadku, w naszej organizacji mamy coś takiego, co się nazywa Akademia Lidera i to są takie regularne spotkania z naszymi liderami i też z łona Liderami, czyli takimi osobami, które chcą tymi liderami zostać. W celu takim, żeby właśnie nabierały kompetencji, rozmawiały sobie o rzeczach, które, które mogą ich spotkać, ale też, które spotkały. Natomiast czasami zdarza się tak właśnie, jak jeżeli ktoś zostaje po raz pierwszy liderem, czyli budujemy dopiero zespół wokół danej osoby, pojawia się takie pytanie... Jak zrobić, co ja mogę zrobić, żeby ta osoba od razu czuła, że jest jakiś tam autorytet, że ja jestem dobrym liderem, że ja tutaj jakby poradzę sobie w tej roli, no bo przecież odpowiedzialność tak naprawdę trochę się rozkłada i ja nie tylko jestem odpowiedzialna za to wdrożenie, za powiedzmy onboarding tak zwany nowej osoby, która dołącza do zespołu, ale też jestem odpowiedzialna za siebie jako lidera, żeby dobrze wypaść, w skrócie. No i tutaj jest odpowiedź taka, że tak naprawdę nic nie można zrobić, to znaczy to nie chodzi o to, żeby zostać liderem i pokazywać jakikolwiek swoją, nie wiem, ogromną wiedzę, przewagę, jakąś taką doświadc- jakby doświadczenie, tylko żeby być takim kumplem, osobą jakby z drużyny, która po prostu z racji tego, że jest dłużej w organizacji albo że ma większą na przykład wiedzę w danej specjalizacji, żeby po prostu dzielić się tym wtedy, kiedy on tego potrzebuje, żeby nie szukać na siłę jakichś usprawnień, jakichś takich, nie wiem, właśnie pokazywania swojej jakby wchodzenia w tą rolę, tylko żeby po prostu w tej roli być. I myślę, że to jest taka zasadnicza różnica i też zachęcam takie osoby, żeby liderów w ogóle, którzy, którzy stają się liderami, żeby właśnie jakby nie starały się na siłę wchodzić w rolę lidera, tylko po prostu byli wsparciem, byli takimi, op- takimi opiekunami nowych osób i to na pewno przyniesie dużo większe korzyści, bo ten lider też wtedy będzie miał dłuższy czas na tak zwany rozbieg, czyli na przyzwyczajenie się do tej roli, zrozumienie o co w niej chodzi. Bo prawda jest taka, że czasu nie oszukamy i nikt z nas nie ma nadanych kompetencji, to może mieć intuicję, super. Ale nie jest tak, że ktoś ma nadane kompetencje z góry i jest świetnym liderem od początku do końca, bo dopóki nie przejdzie iluś tam sytuacji, iluś tam różnych trudności nie rozwiąże, iluś tam problemów razem ze swoim zespołem, no to tak naprawdę nie tego doświadczenia nie jest w stanie po prostu
0: nabyć. Też mam taką ciekawą sytuację chyba przy tym stole dzisiaj, że (śmiech) mamy tak, Jasiu, ile masz osób u siebie w firmie? Ja. <laughs> Dokładnie. Jest jedna osoba, jedna osoba firma. Olu, ty masz 22 na z, dzisiaj. Taki startup powiedzmy, tak? W tych takich ramach się mówiąc, o osób. o ilości osób. Jest tak spora firma. W około 600. Dokładnie. I moja firma ma pewnie 2000 osób. I jak zobaczycie, że narzędzie jest trochę niezależne od tego. W jakiej wielkości jest. Dokładnie. Oczywiście. Zależy bardziej od człowieka, o jego potrzeby rozwoju, potrzeby pomocy. I to jest właśnie fajne chyba w w tym wszystkim, że i liderzy, i i, i, i mentorzy, i mentee, obydwie grupy, jeśli szukają rozwoju, to go znajdą tak naprawdę. Natomiast te procesy nie zadzieją zadzieją się w samotności tak naprawdę. I też zachęcam się wszystkich, którzy nas słuchają, że macie możliwość uczestniczenia w jakichś programach mentoringowych albo innych akcjach społecznych w Waszych obszarach, to się nimi zainteresujcie, bo może wyniknąć z tego bardzo ciekawa, ciekawa sprawa. Teraz chciałbym zapytać o takie pytanie, no bo jeśli mamy rolę lidera nowoczesnego, mamy nasz proces mentoringowy, jakie cechy powinien mieć mentor, aby być dobrym mentorem? Jutro chciałbym rozpocząć. Na czym się zastanowić?
3: Może nam opowiesz jako menti? No właśnie. To znaczy, no ja ze swojego doświadczenia, mimo że uchodzę za osobę bardzo kontaktową i, i, i szybko nawiązującą kontakty, często poznając kogoś pierwszy raz, jak dzisiaj możecie zauważyć, nie jestem na tyle pewna siebie, żeby, żeby ten kontakt od razu miał tak zwane takie flow od razu. Więc dla mnie idealne jest, jak Agata była na tyle otwarta, że na początku to ona mówiła, to ona po prostu próbowała ze mnie jakieś tam informacje wyciągnąć, żebym ja powoli, powoli mogła się, się, się otworzyć. Więc tak. Więc dla mnie taką cechą, cechą mentora, która jest bardzo, bardzo ważna, to to, żeby nie zapominał, jak to było na początku. O, jakie to jest cenne.
2: No no właśnie. (głos) Ja ja teraz też mogę zdradzić, że zaaplikowałam do takiego programu z kolei mentoringowego jako mentee w Berlinie i tam też trzeba było opisać właśnie, jakie są moje oczekiwania względem mentee, mentora, przepraszam. I ja chyba zwróciłam uwagę na to, żeby przede wszystkim Oczywiście też miał takie biznesowe doświadczenie, czyli takie powiedzmy pragmatyczne rzeczy, które mnie interesują, ale też to, żeby właśnie umiał jakby na tyle tyle, tyle miał uważności względem mnie, bo wiadomo, że powiedzmy mogą to być osoby, które są zapracowane, są zajęte, ale żeby ta relacja była taka właśnie otwarta i szczera i właśnie ustawiona na na, na takich zasadach, żeby żeby mieć dla siebie tą uważność. Czyli ja słucham i chce się dowiedzieć jak najwięcej, natomiast też chce być wysłuchana. I myślę, że to wydaje się być oczywiste, ale, wyda, ale też z doświadczenia wiem, że różnie z tym bywa. Ja na przykład y, współpracując z, z, z różnymi chociażby klientami bardzo cenię sobie właśnie takie relacje, które, gdzie, gdzie to wzajemne słuchanie występuje. To, jest, to myślę, że to jest bardzo cenna rzecz.
1: Ale już ujawniła jedną ważną rolę mentora. Dobry mentor to jest taki ktoś, kto sam wciąż jest gotowy, żeby być też mentił kogoś czyli że sam gdzieś sobie szuka jeszcze, czyli jestem po jednej i po drugiej stronie. To jest dla mnie niesłychanie ważne, że jako mentor nigdy nie powiem, okej, OK, dobra, koniec, już niczego nie muszę się od nikogo nauczyć, już wszystko wiem i już niczego nie muszę, więc fajnie, Ola, że o tym mówisz, bo to też pokazuje, że mentor to nie jest ktoś, kto już skończył i pozjadł wszystkie rozumy i teraz już wszystko wie i z takim, wiecie, podejściem, teraz ja was wszystkiego nauczę, podchodzi do życia, tylko właśnie to jest ktoś, kto wciąż jeszcze sam się uczy i sam staje po tej drugiej stronie i dzięki czemu pewnie Łatwiej mu też zrozumieć mentee i druga rzecz dla mnie też taka mocno ważna w takiej relacji mentoringowej, jako mentor muszę wiedzieć też i zdawać sobie z tego sprawę, że ta rola mentora też przynosi coś dla mnie. Tak? Czyli, że ja też wyciągam coś z tej relacji. Ostatnio, jak rozmawiałam z moim mentee, dowiedziałam się strasznie dużo rzeczy na temat kryptowalut. I to na przykład jest coś, co mi daje też taka relacja, że wyciągam rzeczy, o których zupełnie nie miałam zielonego pojęcia wcześniej. Ale też przychodzę z takim nastawieniem, że nie chcę tylko dawać, ale chcę, też trochę wziąć. Żeby czuć też satysfakcję z takiego odmiennego, trochę wymiennego, takich relacji wymiennych mentoringowych.
2: Ja bardzo też mocno odczuwam... Y- to, że ja wiem, że to trochę może filozoficznie zabrzmi, ale mi naprawdę tak jest, że im więcej, powiedzmy, mamy tego doświadczenia, które się zdobywa z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień powiedzmy, tym naprawdę odkrywamy tak dużo obszarów i tak jakby trochę za, w pewnym sensie paradoksalnie to zaburza naszą pewność, że my wiemy, że coś można zrobić, bo, bo widzimy więcej zagrożeń. Trochę to porównuje do takiej nauki jazdy na, na, na nartach, właśnie, że na początku jak uczymy się jeździć na nartach, to wystarczy, że zjedziemy z górki i już jest super. Ale potem dopiero widzimy to, że my chcemy zjechać może trochę szybciej, może trochę bardziej dokładnie, może się mniej wywracać i i właśnie zwracamy jakby uwagę na takie detale, na takie szczegóły, które dla kogoś, to jest na początku, nie nie ma to jeszcze znaczenia, bo ważny jest ten pierwszy cel, ale później te cele się powiedzmy specjalizują, czyli stają się takie bardziej szczegółowe. Ja myślę, że to jest właśnie piękne z jednej strony, a z drugiej strony trudne, że, że tak jak dawniej z pewnością mogłam powiedzieć, że coś jest w dany sposób, bo byłam naprawdę żywo przekonana, że tak jest. Dzisiaj wiem, że jeszcze trzeba rozważyć parę innych elementów, które są z tym związane, co nie znaczy, że się nie uda, ale mimo wszystko jest to coś, od czego nie wolno pomijać.
1: I że jest tyle czarnych tras jeszcze
0: przed nami. No
2: właśnie. To dobrze, że są. To no jest nie? najważniejsze, że są.
0: się, a jak <śmiech> przed samym wydarzeniem przy Mentory Walkiem co robiłaś, żeby przygotować się dobrze do spotkania z Agatą?
3: Wyszukałam wszystkie możliwe informacje na temat Agaty, czyli poszukałam ją na LinkedInie, wyszukałam wszystkie informacje. Pozdrawiam cię, Agata, bardzo serdecznie. Ale miałam wrażenie, że nawet zadzwonię do twojego dziecka, żeby się zapytać, co u ciebie. Nie, oczywiście, żartuję, ale wyszukałam wszystkie możliwe informacje, które mogą mi pomóc w tym, o jakie tematy mogę Agaty zapytać. To jest jeden dzień i tak naprawdę szczerze powiem, że wcześniej nie wyobrażałam sobie, tego, jak wiele informacji mogę mogę wynieść z jednego spotkania ze swoją mentorką. Więc próbowałam znaleźć wszystkie możliwe tematy, wypisywałam jakieś najważniejsze informacje i robiłam sobie sama ze sobą taką burzę mózgów. Wszystkie jakieś tematy, które mi przychodziły do głowy, od razu wyciągałam swój kajecik i po prostu gdzieś tam zapisywałam, żeby to mi gdzieś nie uciekło w w tym najważniejszym dniu.
0: Też może dodamy taki komentarz, że mentoring to jest jednak taki chyba proces, w którym odpowiedzialny za jego końcowy efekt jest tak naprawdę M&T, że bez chęci, bez przygotowania się nikt nikogo do rozwoju nie zmusi, ani nie nakłoni. I ja się to swajnie zapowiedziałem, to, to że tak się z pasją zaangażowałaś w to spotkanie tak, z Agatą. tak
3: bardzo pasję oddałam w tym swoją. <śmiech> nie, naprawdę, no nie widziałam też innej opcji. no Jechać na spotkanie i, i próbować wynieść z tego dnia jak najwięcej, a nie wiedząc nic o osobie, z którą mam się spotkać, no to, 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 to by było troszkę słabe. Także starałam się przygotować ze swojej strony jak, jak najbardziej.
0: Super. Y- ja myślę też, że taką cechą, chyba, która chyba poruszałyście tutaj w Waszych opowiedziach, to jest też to, że mentor miał ciekawy drugiej osoby. No bo bez zadawania też pytań, dopytywania się osoby, w którym kierunku zmierzasz, czego potrzebujesz, jak cię mogę pomóc, i takie ciekawości w danego człowieku, to chyba ten proces chyba też się nie uda.
2: Tak, my na przykład u nas w firmie, w Bitalence, mamy. Taką, takie one-to-one, czyli takie spotkanie jeden na jeden, yy, w różnych konfiguracjach. tak Jak mamy ochotę, tak się spotykamy. I yy, yy, ja bardzo sobie cenię te spotkania, które... Bo wydaje mi się, że ja osobiście nie jestem najlepsza w zadawaniu pytań. W sensie ja nie jestem taką dociekliwą osobą, która potrafi gdzieś tam bardzo mocno drążyć, co jest pewnie cechą, którą warto się nauczyć, bo to jest, to jest, to jest super. Natomiast bardzo cenię sobie takie spotkania, kiedy ktoś yy, yy, jakby rzeczywiście jest zaciekawiony jakimś tam procesem i chce poznać ten proces od środka, przeanalizować go i ja wtedy tak uruchamiam swoje jakby myślę o rzeczach, które do, o których do tej pory nie myślałam i to jest bardzo dla mnie ciekawe. Ja zawsze po tych pół godzinach po tej pół półgodzinie, po, po tym półgodzinnym spotkaniu wychodzę naprawdę taka zainspirowana z jakąś taką świeżością pewnego rodzaju i to, to jest super. Także to myślę, że to jest bardzo ważna umiejętność w ogóle w życiu też, zadawanie umiejętnych pytań, tego jakby... Żeby, żeby coś z tego wynieść.
0: Ja się też może wrócę do ciebie, bo jednym też z elementów było pokazanie, że mentoring nie tylko to jest takie idea fix, ale że on działa i że daje konkretne rezultaty. I to, jak tutaj wcześniej, i mentorowi, no ale też menti, no bo też jest, to jest ten temat, proces poświęcony właśnie rozwojowi menti. Czy mogę właśnie powiedzieć parę słów o tym, jak jak mentoring, jak spotkanie z Agata, pomogło ci odnieść zawodowy sukces? Czy udało ci się zrobić to, o czym marzyłaś?
3: Jasne. Ja muszę tylko wrócić wstecz na chwilę do Dress for Success, które odbyło się przed poznań Mentoring Walk, bo tam poznałam wiele, wiele cudownych kobiet, które naprowadziły mnie tak naprawdę na poznań Mentoring Walk. I do dzisiaj również z Aliną Dobosz-Sztuba czy z Dorotą roszy mamy kontakt, które mi pomagają w każdej możliwej dziedzinie, w której, w której mogą. No i następnie poznałam właśnie Agatę Habel i od tego wszystko się y, zaczęło. Przyszłam kompletnie z inną inicjatywą i z innym pomysłem na życie. No ale wyszłam już z, z inną robisz. historią. Tak. Y, więc y, takie właśnie dochodzenie też wspólne do tego, y, Agata mi zadała niesamowite pytania, które tak naprawdę y, jak przeanalizowałam sobie je po powrocie do domu. Okazało się, że tak naprawdę to, co chciałam robić, to nie jest to. (grymne) Czyli zmieniła ci życie. Zmieniła mi życie, tak. Nie, faktycznie tak to można powiedzieć, bo już po kontakcie z Aliną, Dorotą i później Agatą, Okazało się, że zrobiłam niesamowitą mapę marzeń, gdzie wcześniej nie, nie wyobrażałam sobie, że można naklejać jakieś różne wycinanki z gazety, które, na które codziennie mam patrzeć tak? i, i one mają mi pomóc w tym, żeby osiągnąć swoje cele, a zamykam rok 2018, no, mam jeszcze jeden cel do spełnienia z całej mojej mapy marzeń, więc tak naprawdę faktycznie są, są to takie rzeczy, które, które działają, I takie ćwiczenia właśnie, które Agata, Dorota, Alina ze mną robią, uzmysławiają mi taki nieskromnie powiem potencjał, który mam gdzieś w sobie, o którym gdzieś tam na co dzień się zapomniało. Bo wcześniejsze gdzieś tam sytuacje, wcześniejsza firma nie odniosła takiego sukcesu, jaki bym chciała. I na cztery lata po prostu kompletnie wyłączyłam się z życia, a takie wydarzenia spowodowały, że z powrotem zaczęłam wierzyć w siebie, w swoje możliwości. I co jest właśnie niesamowite, że teraz jest szósty miesiąc, tak? Co jest teraz? Listopad jest szósty miesiąc od Dress for Success i, a kiedy był Poznań Mentoring Kwiecień? No, to jest sześć miesięcy całkowitej mojej pracy. Maj, Czerwy, Zlipie, Cierpię, Wsześni, listopad. tak, sześć (laughs) miesięcy. No i faktycznie mamy prężnie działającą y, firmę i y, z czego niesamowicie się cieszę, y, że ten kontakt z mentorem nie jest urwany. Że, że, że on całk- cały czas trwa i, i tu już się gubię, bo zapomniałam, jakie było pytanie ze stresem. Pytanie
0: było się <śmiech> o to, czy odniesie odnieść sukces? Powiedziałeś, że tak, że masz <śmiech> dobrze działającą firmę. Tak.
3: tak, naprawdę mogę z podniesioną głową powiedzieć, że ten rok 2018. Zamykam ze wz- zami w oczach i ze wzruszeniem, bo nigdy nie sądziłam, że, że w jednym roku można zrobić tak, tak, wiele, tak wiele rzeczy, co by oczywiście wiem y- na pewno, że nie udałoby się to bez Poznań mentoringu, Walk i Dress for Success.
2: Ale reklama, najlepsza.
3: Nie, naprawdę, super, ja wiem, że super, się super, może gubię, bo to jest Dla Agaty też, no. no. ja czuję, że Agata tu z nami jest. <laughs> nie, no po prostu ja też się staram, tak? No ja wiem, że Agata dalej, dalej rozwija gdzieś, gdzieś siebie na różnych, na różnych polach, więc ta audycja na pewno jej się przyda. <laughs> ale, ale faktycznie patrząc dzisiaj, jak jechałam sobie w pociągu, w końcu miałam chwilę, żeby, żeby gdzieś tam w spokoju pomyśleć, jaką drogę przeszliśmy, no to jest dla mnie po prostu niesamowite. Stworzenie sklepu internetowego, szycie tak wielu produktów, też muszę tutaj włożyć reklamę i, i te karteczki personalizowane, które gdzieś tam sobie mój autorski pomysł stworzyłam, zadziałały tak mocno, że w pewnym momencie ja dzwoniłam do swoich mentorów i mówię, słuchajcie, no bardzo, bardzo proszę was o pomoc, bo jest ten moment, w którym ja nie wiem, jak to, jak to dalej rozwiązać, bo w życiu nie sądziłam, że po trzech, czterech miesiącach mogę działać tak prężnie.
0: E, a Ola, czy ty też masz jakieś może z waszej perspektywy historie dobre mentoringowe? Coś, co uda wam się z Menti super dobrze osiągnąć?
1: Wszystkie się dobrze kończą. Tak? Nawet, jeśli, <śmiech> nawet jeśli się okaże, że ta historia, przygoda z mentoringiem skończyła się tym, że menti z czegoś zrezygnował, to ostatecznie też się okazywało, że to było najlepsze z możliwych zakończeń.
3: No właśnie tak było też, jeżeli mogę się wtrącić w moim przypadku, że przyszłam z kompletnie inną wizją na życie, a robię kompletnie coś innego i, i się okazało to ogromnym sukcesem.
2: Ja z kolei mam dwa mentoringi na swoim koncie z perspektywy bycia men- mentorem. Myślę, że może, może jeszcze taki akcelerator, którym byłam w ogóle na początku takiej swojej kariery zawodowej, można policzyć jako trzeci. I tam miałam do czynienia z, z wieloma, powiedzmy, mentorami i to było... I Tutaj ja myślę, że nas, ale to już oczywiście w tym pierwszym przypadku jako menti. więc to ja myślę, że na poziomie ludzkim nam się bardzo dużo udało, znaczy ja to tak przynajmniej odbieram, bo po pierwsze zbudowały się relacje, możemy, nawet jeżeli one nie są bardzo intensywne, no to na pewno pozytywnie wpływają na, obserwujemy siebie w sieci, jesteśmy gdzieś tam w tym ekosystemie, razem umiejscowione akurat w moim przypadku z dziewczynami, także na pewno to jest bardzo duża wartość poszerzania tych kontaktów, budowania właśnie, no i już samego transferu wiedzy. Także zdecydowanie warto. To jest, to jest bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Ja też może powiem, że akurat dzisiaj mamy same panie. Poza mentoring kiedyś był dedykowany panią. Mentorz czy mentorki to były bardzo różne środowisko, czyli pan, no panowie i panie. Natomiast menti to były tylko dziewczyny. Natomiast teraz mamy to wszystko bardziej wymieszane i teraz dlatego też po upływie czasu no też duża Część kontaktów w mieście Poznań. To są kobiety, jeśli chodzi o to środowisko, a przynajmniej dla mnie. Natomiast zachęcamy serdecznie Panów również do uczestnictwa. I teraz muszę powiedzieć, że jeżeli patrząc z perspektywy Poznań Mentoringu, bo to nas zapada wielokrotnie, no to, to jest takie wydarzenie, które ma zbliżyć ludzi do siebie, też mentorów. Nie będę ukrywał, że ten czas, który spędziliśmy z tytą, będę dziękuję bardzo za szkolenie nas. Mamy też na PL dużo filmów z Tobą materiałów dostępnych na mentorów, które podlinkujemy później oczywiście nas, naszym podcastem. Ale to spodobało chyba też to, co słyszę, że mamy historie, w których macie zupełnie odcle siebie osoby. No bo Jasiu Egaty pewnie znać nigdy wcześniej.
3: Nie, nie, nie nie znałam.
0: Budują się relacje. Mam nadzieję, że ty nie podasz swoje doświadczenia komuś nowemu. Będziesz mentorką dla Mam osoby. Mam ogromną
3: taką nadzieję, tak. Podaj dalej. Podaj, podaj, podaj dalej, dalej. Mm, tak.
0: dokładnie. To też, że ja zaszlubuję, to mówisz, Ola, że to jest poza mentoringu zasługa. To jest zasługa ludzi, którzy tam się zwały uczestniczyć. I to jest też, że stawiamy na jakość tego wydarzenia. Także zawsze mamy trochę więcej mentii, i mentorów, aniżeli na samym końcu par. Dlatego, żeby te, te pary były dobrze dopasowane. jest istotna rzecz, tak, to, to, to się, się kiedyś porwać na taki pomysł jak robienie mentoring w Krakowie. To chyba jest no, aktualnie jest jakiś w Gdańsku robiony również. Ten element dopasowania ludzi między sobą jest bardzo istotny. I ktoś, kto ma te umiejętności, bardzo zawsze go podziwiam. I myślę, że co? Mamy na wszystkie tematy przegadane mentoringowe, czy o czymś zapomniałem?
1: Ja wiesz, jeszcze dodam jedną rzecz, że ten poznań, mentoring walk, to co wspomniałeś, takie relacje między mentorami. To też jest fajne, bo ludzie dogadują się na takim pewnym wspólnym poziomie, czyli wszyscy są już na tak, takim stanie świadomości, że są gotowi pomagać innym. I Dla mnie na przykład to też było ważne, bo ja stamtąd mam mnóstwo dobrych relacji, już nie tylko takich partnersko-przyjacielskich, ale również biznesowych, bo okazuje się, że czasami ktoś przychodzi z, z jakimś zleceniem i mówi, dobrze, bo ja wiem, że byliśmy razem, ja cię nie widziałem, ale wiem, że jesteś też mentorem na Poznaniu Mentoring Walku i to jest decyzja moja taka, że chcę ci dać na przykład zlecenie. Czy to nie jest kwestia tylko tego, że tam sobie relacje pomaganie, ale też taka świadomość łącząca ludzi, że skoro pomagamy innym, to znaczy, że warto komuś zaufać bardziej na przykład niż gdzie indziej, więc to jest też zachęta taka dla dla wszystkich, żeby byli mentorami, żeby działali w różnego typu akcjach, organizacjach, czy nawet u siebie w firmie, żeby pokazywali innym, że warto.
2: Może właśnie warto, bardzo fajnie, że tutaj zachęcasz, bo w moim przypadku było tak, że ja byłam bodajże dwie edycje temu, następnie dwie osoby, czyli Maciej i Kasia z z Bitalents również, też mieli okazję być mentorami. I to jest bardzo właśnie fajne, że, że my jakby nie tylko możemy między sobą się też wymienić, ale troszeczkę zarażać się tą ideą. Yy, także to jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że yy, może oprócz yy, zgłaszania się mentee za, yy, zachęćmy również mentorów do tego, bo rozumiem, że to jest taka możliwość, tak, żeby się zgłaszać.
0: Poza tym, ogólnie rzecz biorąc, w różnych wydarzeniach, prawda, bo czy to będzie Poznań, Kraków, Wrocław, to ja naprawdę pozostawiam do wyboru osobom gdzie mieszkają, gdzie bym jest wygodniej. Natomiast chodzi mi o to, że tak mi się Dyta, że ta społeczność, w w miastach takich niewielkich, niewielkich, jak Poznań, bo to nie jest olbrzymia ol- 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 metropolia, to nie tylko daje to satysfakcję liderom, a daje to przełożenie biznesowe dla mentorów również. To jest też fajne też budowanie mojego systemu brandu, o którym też mamy jakieś porozmawiamy z jakąś osobą w przyszłości. Dawanie eee, się odkryć również, bo ja wcześniej nie wiedziałem przed Mentoring Walkiem, że jest i Dyta Paul w Poznaniu. Później słyszałem, że jesteś bardzo fajny, robisz fajne szkolenia, więc to, to spróbujmy w takim razie, prawda? I to było strzał w dziesiątkę, bo wideo, które nagraliśmy, nagraliśmy z tobą, zawsze oglądam chętnie przed każdym takim wydarzeniem. Ja się tak samo o ciebie jeszcze nie poznało. jeśli chodzi o mentoring o Asiu, Olu, jeśli chodzi o mentoring walk. też było, było pierwsze oświadczenie nasze. Jasiu, to, ja się pamiętam ciebie, natomiast wiele osób, na przykład wielu mentorów, nie pamiętam z Mentoringu, ale jest takie też wydarzenie energetyczne, i człowiek jednak jest taki podekscytowany że wychodzisz z tego spotkania i mówisz Boże, ale krem był tak naprawdę, nie? Bo to jest taki człowiek skupia też Dużo fajnych swoim, ludzi. Dużo fajnych mm, ludzi, to, prawda, mm, to, mm, to mm, prawda, to prawda. Dobrze, moje drogie, to ja chyba na wszystko. Nie, Selesz? ja nie? muszę jeszcze coś Dobrze. powiedzieć. Dobrze. <laughs> oczywiście. Ja się tak
3: stresowałam i teraz po prostu y, widzę, że 45 minut minęło, więc y, godzina lekcyjna, mogę, mogę <laughs> wziąć oddech. <laughs> chyba, ja mogę w coś serwę. powiedzieć. Tak, mm-hmm. Ja ze swojej strony chciałabym y, wszystkich bardzo, bardzo zachęcić do tego. Żebyście spełniali swoje marzenia i ci ludzie, którzy osiągają sukces, to, to nie dlatego, że im się zawsze udało, albo wujek czy tata im załatwił. Bo często słyszę takie, takie komentarze, że no, mi się nie uda, ja mam takie i takie marzenie. I jej się udało, bo... I, I zawsze tam pada po prostu bardzo, bardzo dużo, y, y, dużo, dużo dziwnych argumentów. I chciałabym wam powiedzieć, że, że musi, żeby, żeby zdobyć swoje marzenia, naprawdę musicie zrobić pierwszy krok. Ja zrobiłam jeden krok, i okazało się, że po tym kroku e, machina tak ruszyła, że, e, że, że zac- zaczęłam biec. Dlatego naprawdę zachęcam Was do tego, żeby wyjść z tak zwanej strefy swojego komfortu i, i, i naprawdę zacząć działać. Dziękuję.
0: I to jeszcze myślę, że do tych cech lidera, no to, to może nie jest cecha, ale zaufanie, którym obdarzamy tak im blanko się nawzajem prawda? Tak. przed takim spotkaniem, to jest też trochę bezcenne i też pokazuje dużą odwagę i mentora, i mentee. Mi się wydaje, że jeszcze większą mentee, bo, bo mentor z natury swojej roli jest liderem, ma interakcje z wieloma osobami w większych lub mniejszych firmach. Dla mentee często jest, to, jest to często pójście do e, mistrza, jak ktoś powiedziałeś tutaj, tak? No tak. Który teoretycznie mm-hmm. powinien wiedzieć bardzo dużo. Nie zawsze tak jest oczywiście, mm-hmm. się okazuje. Natomiast też chyba to wymaga odwagi po stronie mentora, bo w naszej kulturze w Polsce nie jest popularne przyznawanie się do błędów. A w relacji mentoringowej mentor powie również, czego nie robić, bo doświadczenia ma takie, nie inne. Przecież czego by nie zrobił, bo ma takie, nie doświadczenia. Prawda? Więc to nie zawsze oznacza, że liderzy, tak powiedziałeś wcześniej, ktoś im załatwił prasę. To jest często, jak to mamy teraz takie nowe spotkanie w firmie, taką nową imprezę poświęconą porażkom, gdzie mówimy o tym, że porażka jest walutą sukcesu. Że nikt nie doszedł z miejsca A do miejsca B, nie odnosząc z porażek, to jest absolutnie nieprawda potykaliśmy się bardzo często te pytanie tego, czego się z tego nauczyliśmy.
2: I jak z tego... Tak, tak, to jest ciekawy temat. <śmiech> to jest swoją drogą bardzo ciekawy Czyli o porażkach musimy nagrać osobny A to
0: tak, jest, sobie podcast. I to jest, to jest no, szczerze mówiąc, że to nie jest popularne, bo wmawiano nam od lat, żeby nie pokazywać słabości, prawda? A porażka to jest słabość. A to jest, trochę mi się wydaje zupełnie nie tak.
2: Tak, ja kiedyś nawet miałam y, przyjemność uczestniczyć w tak zwanym Fuck Up Nights w Warszawie, gdzie opowiadałam o swoim jakiejś takiej porażce. To było bardzo ciekawe doświadczenie i przyznam szczerze, że to wszystko zależy od tego, jak w ogóle podchodzimy, jakby jak postrzegamy ten temat i na ile jesteśmy otwarci na właśnie popełnianie błędów. To, to, to jest, no polecam generalnie, bardzo ciekawe doświadczenie.
3: To jest też, jeszcze muszę coś dodać, faktycznie niesamowite doświadczenie. Przez cztery czy prawie pięć lat nie byłam w stanie mówić o swojej porażce, która naprawdę, no na dzień dzisiejszy wiem i szczerze otwarcie powiem, że była dość duża. I dopiero właśnie spotkanie z z Aliną, Dorotą i Agatą, które wzięły mnie po prostu w ryzy i powiedziały Asia, musisz to powiedzieć raz, a dobrze na głos, przyznaj się do tego i po prostu zaczynamy kolejny etap twojego życia. I od tego momentu ja po prostu nie nie nazywam tego naprawdę porażką, tylko faktycznie doświadczeniem, nie? Więc to jest takie niesamowite, że po tylu latach jedno, drugie spotkanie
1: i okazuje się, że twoje całe życie po prostu zaczyna się na nowo. A wiecie, że najwięksi mentorzy tacy filmowi Dumbledore, Gandalf albo Obi-Wan Kenobi, to byli tacy, którzy ginęli z powodu jakiejś porażki, co nie znaczy, że mentorzy mm. mają ginąć, tak? ale tam właśnie porażki gdzieś tam, czyli mentorzy też odnoszą porażki i to jest właśnie czasami cenne, najcenniejsze to, że, że potrafią się tym podzielić, żeby uchronić innych tych superbohaterów, żeby oni tej porażki już nie musieli odnosić, takiej samej przynajmniej. Niech sobie odniosą swoją.
0: Jeszcze może jedną rzecz poruszę, ostatnią. I, i to jest tak, że y, wydarzenia typu Poznań Mentoring głok czy, czy inne to są mentorzy, menti i wolontariusze, którzy często pomagają również poza, poza sceną w organizacji, przyjmowaniu gości, średni ludzie. I chyba, Ola, też chyba dzięki temu wydarzeniu poznałaś chyba jedną z osób, które zatrudniłaś do firmy, prawda?
2: Tak, zdecydowanie tak. I... Yy... No jak najbardziej, ja ogólnie, znaczy ja nawet tak do końca nie wiem, jak to się wszystko dzieje, ale rzeczywiście jest tak, że, że gdzieś tam się przenikają te nasze relacje i może to trochę wynika to z tego, że poza nie jest tak mały, a może dlatego, że po prostu się przyciągamy, bo mamy podobny sposób myślenia i podobne... Podejście do, do, do tego, co chcemy w życiu robić. I myślę, że to jest bardzo, bardzo duża, właśnie cenna rzecz, że, że, że my się po prostu wspieramy. Ja jeszcze taką prowadzę też, znaczy może nie, nie prowadzę, ale byłam, jakby, mm, założyłam takie spotkania dla herowców, hermitapy. HR I, I to było trzy lata temu. I, I moją intencją było to, żeby po prostu się poznać, żeby herowcy się poznali, żeby mogli ze sobą współdziałać. Natomiast y, potem przestałam z, z takich prywatnych względów. Natomiast. Są osoby, które cały czas te, te HR aktywnie prowadzą i ja jestem niesamowicie pod wrażeniem, jak to środowisko też się rozwija i jak dużo nam daje właśnie pod kątem tego tej wymiany wiedzy, też takiej przestrzeni właśnie do wymiany wiedzy, ale też tego, w jaki sposób możemy właśnie budować relacje zawodowe, bo bardzo dużo takich właśnie połączeń różnych zawodowych też tam się zadziało, także, także to jest bardzo też fajne, że, że naprawdę warto robić inicjatywy, warto poświęcać ten czas po pracy nad tym, żeby po prostu pomyśleć trochę o czymś innym, niż o swoich zadaniach, które mamy od 8 do 16.
0: Też mamy, też będę, nie ukrywa, mamy też taki plan zrobić podcast o liderze społecznym, czyli osobom, które angażują się w społeczność, szeroko rozumianą, w sumie czerpią z tego satysfakcję i nic poza tym. Natomiast mam nadzieję, że zarazimy również innymi takimi pomysłami. Bardzo panią serdecznie dziękuję za przybycie. Mamy już prawie godzinę 8 w poniedziałek. W listopadzie. widać, można
1: bez końca. Nie?
0: Można, to prawda i też pozdrawiam serdecznie Agatę Agato
1: Dorotę i Alina, żeby tutaj, nie było jest nie, dużo no. pustych krzeseł Dokładnie.
0: Dokładnie. także wszystkim życzę bardzo serdecznie miłego wieczoru, a was zapraszam serdecznie na nasz naszego blogu nowoczesny.pl, gdzie będzie podcast gdzie będą linki, również do wideo z edytą, jak również innych materiałów które uważamy, że są dla was przydatne przez kariery, przygody z mentoringiem.
2: Dziękuję bardzo Dzięki. dziękuję